0: Studicast, der Studentenpodcast von Studiebuch. Ein echter Profi vor dem Mikrofon ist heute unser Gast und damit herzlich willkommen zum Studicast, dem Studentenpodcast Powered by Studibuch. Thomas Sachsenmeier wird heute unser Gast sein. Er ist Redakteur und Moderator beim Radiosender BigFM hier in Stuttgart. Ich werde ihn fragen was für Gefühle er hatte, bevor er das erste Mal in ein Mikrofon vor Millionen Menschen gesprochen hat, wie er da überhaupt reingekommen ist bei Big FM und warum ihm Matthias Schweighöfer vor die Füße gespuckt hat. Wenn ihr die zweite Folge mit Thomas Sachsenmeier in der kommenden Woche nicht verpassen möchtet, dann abonniert am besten den StudiCast jetzt auf Spotify oder auf Soundcloud, dann kriegt ihr nächste Woche eine Erinnerung sobald die neue Folge draußen ist. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Folge 1. So, dann legen wir los. Thomas, herzlich willkommen hier.
1: Ja, danke dir. Ich bin ja jetzt in einer ganz ungewöhnlichen Position hier. Ne? Normalerweise frage ich ja Stellst ne? du ja die Fragen, ja? ja. Jetzt, jetzt ja. mache ich
0: das mal. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Ganz Hände schon. Quatsch. Ja, du bist Moderator, Redakteur bei bgfm Richtig. Seit 2016 bist du im Team. Ähm, wenn man treuer bgfm hörer ist, dann kennt man dich. Klar. Für alle die, die dich nicht kennen, spielen wir jetzt mal ein kleines Fragen-Pingpong, um okay. dich mal so ein bisschen zu speed Speeddaten. Ich Bin sehr gespannt, was da, was da rauskommt.
1: Aber schön, dass du dir auch so dämliche Spiele überlegst. Das ist immer <lacht> ganz witzig. Ne? Da, ja, lass schütteln.
0: Shoppen in New York oder Sonnen auf der Yacht im Hafen von Mallorca? Oh, finde ich ja beides gut, ne? Finde ich ja beides gut. Also, New York Ich wollte es ja schwierig machen. Ja,
1: war ja tatsächlich schon mal shoppen, finde ich gut, aber das bunt in New York. Und also auf einer Yacht, hallo. Ich mache entweder so Städtetrips oder wirklich dann eine Woche Abliegen am Strand. Aber wenn ich mich jetzt direkt entscheiden müsste,
0: es ist November, dann würde ich glaube, ich, auf die Acht gehen nach Mallorca. Okay. Ja. Ganze Sommer im Freibad oder den ganzen Sommer im Ferienlager? Da ich ja jetzt nicht unbedingt die Freibadfigur habe, würde ich wahrscheinlich ins Ferienlager gehen. Wobei Freibad
1: schon auch seine Vor- und Nachteile hat. Wahrscheinlich, ja, ich dann doch Freibad wahrscheinlich.
0: Wok oder Linsen mit Spätzle?
1: Oh, ganz schwierige Frage, Daniel. Ich bin ja. <lacht> ganz art picky, was Essen anbetrifft. Und ich werde Linsen essen, aber ohne Spe ohne äh, Spätzle, aber ohne Linsen. Weil das mag ich gar nicht. Also, Ach, Linsen gar nee,
0: nicht? Nee, Ich wollte erst fragen, Geisburger Marsch, oder? Oh Spätzle. ja, da wäre ich dabei gewesen. Oh, da wäre dabei gewesen. Aber ich lege mir dann immer nur, ich mache das.
1: Seidenwürstle mit Spätzle. And that's it. Yeah.
0: Musical, Bühne oder Radio? Auch schwer,
1: ja, auch schwer. Ich finde, es hat beides sein, sein, seine seine Vor- und Nachteile. Beim Musical oder beim Theater hat man das Publikum direkt vor der Nase und, mhm. und bekommt eine unmittelbare Reaktion. Beim Radio muss man sich ja halt die Leute vorstellen, für die man spricht. Und ähm, ja, momentan eher Radio.
0: Jetzt wird's heikel. Ja. Schwäbisch Gmünd oder Stuttgart?
1: Du. Ich stelle es hier ganz unqualifizierte, un entweder ohne Frage. Nein, <lacht> weil ja beides, also ich komme ja aus schäbisch bin ja auch ja. habe da meine
0: Family and Friends und in Schongang bin ich auf der Arbeit und habe auch meine Freunde hier. Also beides gut. Die waren zu Anfang auch ein bisschen tricky angelegt, jetzt wird es ein bisschen leichter. Okay. Bambi-Verleihung oder Oscars? Na klar, die Oscars,
1: hallo. Wer geht denn zur Kackkugel <lacht> Bambi-Verleihung?
0: komm, ich klar. Baden -Baden. Also Oscars. Kann man mal, kann man ja, mal gut, wenn es sein muss, aber... <lacht> Zur Oscarverleihung gehen wir schon mal. Modern Family oder American Horror Story? American Horror Story, hallo, Sitcoms kann jeder. Okay, und letzte Frage, Christoph Waltz oder Matthias Schweighöfer? Christoph Waltz, ja klar. Oh, damit hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht gerechnet. Ja, schweige ist ja nett. Mag ja, es ja, das, ja, das würde ich, ich jetzt nämlich gerne mal aufarbeiten. Ja, ja äh, das Die netter. verbindet nämlich ein bisschen was äh, mit ihm. Ich würde ja. gerne die Gmünder Tageszeitung, Ach, äh, die oh, viel zitierte, Gott. zitieren am Tag. Okay. Am äh, 22. März 2017 mhm. schreiben die einen schönen Artikel mit der Überschrift Thomas Sachsenmeier mit den Stars auf Sendung Ja. und stellen die Frage, mit welchem Witz hat Thomas Sachsenmeier Matthias Schweighöfer so sehr lachen lassen, dass er Wasser spuckte. Ja, soll ich ihn erzählen? Max. wir mal? es doch mal auf. Ja, ja. Also
1: es, ging, ja es ging um Flachwitze mhm. und der Witz war, was macht man mit einem Hund ohne Beine? Mhm. Ich weiß, okay. Um die Häuser ziehen. <lacht> Na klar. <lacht> ja, da hat er Matze mal kurz abgelassen. War, ja. war, war gut mit ihm. Super, wirklich. Super Typ. Mega nett. Ganz
0: arg netter Kerl. Mag ihn sehr gern. Ähm, ist denn Thomas Sachsenmeier aufgeregt, wenn, wenn so ein Promi wie, wie Matthias Schweighöfer kommt? Ist das noch sowas wie eine natürliche Anspannung oder, oder wie, wie würdest du das beschreiben? Oder ist es mittlerweile Business as usual? Es kommt darauf an, wer kommt, finde ich. Mhm. Ich glaube, ähm,
1: wenn man gut vorbereitet ist, kann ein wenig aus der Bahn werfen. Es gibt ja manche, manche prominente, manche Künstler, von denen man schon weiß, dass sie vielleicht etwas schwierig sein können. Ähm, aber jetzt diesen Fan-Moment hatte ich jetzt tatsächlich bis jetzt noch nicht. Also es gab jetzt noch nicht einen Künstler, wo ich dachte, wow! Also was schon krass war, war Ed Sheeran. Ja, ich finde den auch gut und mega mhm. krass. Aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel mal eine Meryl Streep vielleicht kennen, ein oder andere sind noch, wenn die jetzt vor mir sitzen würde, da würde ich mir die Hosen machen. Okay. Oder auch bei dem Christoph Walz, muss ich sagen. Ja, also der ist ja, der, ja, also. Aber ich finde, es gehört ja auch mal dazu, man, man muss sich auf die Leute ein bisschen einstellen, weil man weiß, okay, die sind so und so und so und so und dann frage ich besser nicht nach dem und dem. Und guck mal,
0: also... Ja, ich glaube
1: eher das Handling während des Interviews ist es dann, was okay. es dann entweder gut oder schlecht macht.
0: Ja, bei Ed Sheeran würde ich gerne in Teil 2 noch so ein bisschen, ja. ein bisschen sprechen. Da kann man vielleicht vieles so ein bisschen exemplarisch ableiten. Mhm. Ähm, Gab es denn so ein, ein Promi oder eine Persönlichkeit, wo du so dachtest, hey, hätte ich gar nicht gedacht, dass der so sympathisch ist? Tatsächlich bei Demi Lovato Okay. Ähm,
1: ich, ich, man liest ja viel über sie, ne? also sie ja, hat ja, ja auch schon diverses hinter sich und es war bevor es wirklich damals ja kurz auf knapp war, weil sie ja auch ein bisschen Probleme mit, mit, mit ihrer Gesundheit hat, sagen wir das mal ganz so in Spott. <lacht> ähm, und sie kam an in einem, also wie ich schon fast fand, Kostüm. Also mhm. es war wirklich, sie hatte ein, 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 ein regenbogenfarbenes äh, irgendwas an und kam mit Make-up-Artist, mit Hairstyler, fünf Managern. Und ähm, ich dachte mir, oh, jetzt wird es hektisch. Jetzt wird es richtig hektisch. Und wir liefen die Treppen runter zum Studio und ich fragte sie nur, uh, did you fly in today? Und sie sagte, no yesterday. Und ich dachte schon, oh, oh das können, jetzt, hat viel zu erzählen, oh, das können ja, jetzt ganz spannende 30 <lacht> Minuten werden. Und während des Interviews merkte ich so, wie die richtig aufgetaut ist. Also mhm. wie die so ein bisschen einfach sich an einen rangelassen hat, was so am Anfang durch dieses Ganze, durch diese ganze Erscheinung mit Make-up und wie und, 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 ich fand, Verkleidung da ankam, wo dann wirklich so ein bisschen das Eis gebrochen ist. Ja. Und ich so wirklich den Eindruck, auch bei ihr ein bisschen hatte, die, sie ja so ein ähm, Disney-Star von früher war, die ja da schon als, als, als ähm, Minderjährige durch sämtliche Sendungen und Sitcoms und Soaps gejagt wurde, glaube ich, schon auch nachhaltig also frech wäre jetzt geschädigt zu sagen. Aber schon, ich glaube, da wird man schon schon, glaube ich, ziemlich vorsichtig, was sowas anbetrifft. Und als ich dann gehört habe, dass es bei ihr da Spitze auf Knopf ging, also da mal einen zu viel hatte, da war ich schon ein bisschen betroffen, weil ich so den Eindruck hatte, dass das Mädel echt eine nette ist und ja. da schon so ein bisschen verheizt wird.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, da, da lernt man, da lernt man viele, viele kennen, die, die eben so dieses Business schon seit Jahren irgendwie mitmachen. Ähm, und die vielleicht dir auch in nicht so einer guten erinnerung geblieben sind gab es da auch irgendwie jemand, der dich so im nachhinein irgendwie so ein bisschen enttäuscht hat also ja ja
1: also es gab es schon
0: ja ja, ja, schon. ja okay. also die
1: also es gab einen ich sage nicht um wen es ging aber ich hatte ein interview mit einem künstler wirklich einer einer der der, der ein top künstler Aha. und dann kam die managerin nur zu mir nach dem interview und sagte sie hat nachts frage zwei abgebrochen sie äh, bewundert mich dass ich es durchzogen habe <lacht> Aber das. Ist schrecklich, passiert. wenn der
0: eigene Manager so ein, so ein Urteil dann fällen muss, ne? also Gut, die können ja im Endeffekt auch nichts. Und ja, klar. ganz
1: allgemein muss man ja auch sagen, ich glaube, die egal welche ähm, welche Künstler kommen, man, ich glaube, wichtig ist die Leute zu respektieren. Also sowohl die, die das Interview machen, als auch die, die, die zu einem kommen. Mhm. Also ich halte nichts so davon, irgendwelche Leute in in, in eine ja, in die Predolie zu bringen und irgendwelche Fragen zu stellen, die vielleicht nicht ganz koscher sind. Ich finde, es gehört ja irgendwo dazu. ja Aber wenn man dann meint, man muss eben keinen Bock haben auf die Sache, dann ist so. Mir ist egal, ich ziehe mein Programm
0: durch. Also ja, ja, auf Glauben for da muss dann er oder sie dann durch, <lacht> Ganz entspannt. Ja, du bist jetzt seit 2016 fest bei BGFM. Ähm, warst ja vorher auch schon ein paar Jahre als freier Mitarbeiter dort deine geschichte die geht aber wo ganz anders los oh, jetzt und zwar in äh, schwäbisch gmünd ja und äh, da findest du ja eigentlich auch noch bis heute so ein bisschen statt Ja. thomas was bedeutet denn diese stadt oder ganz generell so heimat für dich also ich glaube ein bisschen trennen also ich finde ja heimat
1: ist ja immer da wo die leute sind die man lieb hat ne? mhm. also, die man immer ganz zurückkommt und ganz egal wo das jetzt auf der welt wäre wo meine familie und meine freunde sind da, da gehe ich da geh ich gern hin also ja. das würde ich jetzt nicht an, an, an schwäbisch münd okay machen aber ähm, dadurch dass ich eben da aufgewachsen bin und da eben auch durch äh, äh, sämtliche sachen da gemacht habe ähm,
0: hat man da schon eine gewisse verwurzelung da einfach vor ort und diese wurzeln die sind wie du sagst noch relativ gut bewässert sage ich jetzt mal Stichwort Ferienlager, Freizeitlager, das du da ja jährlich noch machst. Ähm, ja. Ist das sowas, was was äh, diese Wurzel, sag ich mal, auch so...
1: Voll, weil das mir ja auch irgendwo die Wurzeln gegeben hat. Aha. Also das,
0: das, das äh,
1: für, nennt sich Stadtranderholung. Das gab es also gibt's, ich glaub, was, über 40 Jahre in Gmünd und heißt Ziegerhof. Und es findet so 20 Kilometer am Stadtrand von Schwäbisch Gmünd statt. Und da war ich selbst, als ich, seit ich sechs Jahre alt bin, bin ich da. Bin da mit meinen Cousins und mit wirklich meinen besten Freunden da als Kinder schon hin. Und wir führen das jetzt quasi fort, machen da, weil auch viele verstreut sind durch Beruf und Familie in, in, in ganz Baden-Württemberg. Und äh, kommen da jedes Jahr zwei Wochen zusammen und machen da gemeinsam Ferienlager. Und ja, solange es eben noch geht. Also... Wir haben das zu Dritt geleitet und mein bester Kumpel ist jetzt ausgestiegen, weil er eben selber eine Firma hat und da viel zu tun hat. Was, weil sich eben die Lebensläufe der Leute schnell verändern aber solange
0: man sich das irgendwie bewahren kann, finde ich das eigentlich ganz wichtig. Und möchtest es dann auch noch weitermachen, solange es geht, weil dir das einfach viel bedeutet. Also genau. Es ist nicht genau. so ein Zwang oder sowas, dass nee. du sagst, ich, ich muss nee. das jetzt irgendwie machen, weil meine auf gar Familie erwartet schon lange.
1: Nein, da war keiner, dass ich da irgendwas ja. mache. Also es geht ja darum. Also guck mal, das Witzige ist ja, dass meine Eltern sogar jetzt mit Mitoffenziehwohl kommen, in der Küche helfen, dass sie mich sehen. Das ist auch ganz <lacht> witzig sonst wirklich viel unterwegs bin
0: das ist aber ein gutes stichwort ich glaube das problem haben tatsächlich ganz ganz viele die dann irgendwie durch studium vielleicht auch sich an einen neuen ort niederlassen und dann so ein bisschen zwischen der heimat und der und dieser neuen welt berufswelt neue freunde etc pendeln mir geht es persönlich so, dass ich manchmal das Gefühl habe, man, man findet da irgendwo nirgendwo statt. So, Man ist überall, aber nirgendwo so. Kennst du das, dass du, dass du da manchmal irgendwie Probleme hast, das zu vereinen? Ähm, und manchmal auch denkst, ach, da kommt das eine oder das andere zu kurz? Ich glaube, dass es alles eine Planungssache ist.
1: Mhm. Also einem geht halt dadurch, dass man zwischen verschiedenen Orten, wie du sagst, pendelt, eben die Spontanität flöten man kann nicht einfach sagen, komm, gehen wir jetzt einen Kaffee trinken oder gehen wir jetzt hier ins Kino oder machen wir hier irgendwas. Das funktioniert halt nicht. Umso mehr plant man ja, äh, Sachen zu unternehmen, zu machen. Mhm. Und das funktioniert sowohl also bei mir hier in Stuttgart als auch äh, in Schwäbisch-Gmünd.
0: Das heißt, du hast ja einen guten Spagat. Voll. BMW. Also,
1: ja, Management ist alles. Also, ja, man muss schon alles unter einen Hut ich kann auch nicht sagen, wie lange ich das noch mache, also solange ich hier in Stuttgart bin, äh, das ist das distanzmäßig machbar. Ähm, aber wenn, keine Ahnung, mich der Weg mal irgendwo anders hinführen Hollywood. sollte, wer weiß, ne? ich warte noch auf den Oscar, <lacht> 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 äh, dann ist es halt so, ne? also dann muss man halt gucken, wie man es macht.
0: Ja, aber Thomas hat ja irgendwann dann auch mal Schwäbisch-Gmünd verlassen, wir haben jetzt schon viel über Stuttgart gesprochen, da ja. hast du nämlich studiert, was hast genau. du denn studiert? Ich habe Deutsch und Englisch auf Lehramt studiert, Gymnasial
1: Lehramt an der Uni in Stuttgart. Und was hat dich dazu bewogen? <lacht> 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 naja, also äh, äh, ich habe ja oder macht es ja, ja nach wie vor noch aber habe keine Zeit dazu, es wirklich aktiv zu machen ne? ich habe ja früher Theater gespielt habe Musicals gemacht ähm, habe in, in, in Schwäbisch Münd und Umgebung viel Haus- und Hofmoderation übernommen und habe das ja immer so ein bisschen als meine
0: Passion gesehen, die ich jetzt auch beruflich machen darf Wie ist denn, dass ich, da, ich da mal kurz einhaken wie ist denn diese Passion so ein bisschen entstanden so auf Bühnen zu stehen oder in Theatern <lacht> Also ähm,
1: das fing, glaube ich, an in der ersten Klasse. Meine erste Rolle, die ich in meinem Leben gespielt habe, war Josef in der Weihnachtsgeschichte. Gell? Wie bei so vielen. Na? Beim Krippenspiel steht man da und weiß eigentlich gar nicht, so was passiert. Und äh, mein äh, lieber Onkel Günther, den ich, äh, obwohl er leider nicht mehr bei uns ist, sehr gern habe noch, ähm, der hat mich da mehr oder weniger dazu gebracht, als ich dann, glaube ich, acht oder neun war. Ähm, Gibt es bei uns in Schwäbisch-Gmünd auch... Ähm, Musiktheater, wo er schon seit was weiß ich wie vielen Jahrzehnten mitgemacht hat. Und die haben ein Stück gespielt, das hieß Gräfin Maritza, eine Operette, so die, die, die Vorstufe des Musicals. Mhm. Ähm, und da wurde ein, eine Operette gespielt, die hieß Gräfin Maritza und da hat man einen Kinderchor gebraucht, die einmal äh, witzig über die Bühne hüpfen und <lacht> da war ich dann dabei und so ging das, dann, ging das dann weiter, also mit Theater AG in der Schule. Ähm, und habe dann selbst mit Leuten, mit denen ich zusammen in der Schule war und da Theater gespielt habe, äh, eine eigene Theatergruppe gemacht. Wir haben da viel Theater gemacht. mache jetzt noch Musical, aber nur noch hinter den Kulissen, nicht mehr auf der Bühne. Ähm, was war die Frage, Daniel? Noch
0: mal? <lacht> Nein, ich habe hab also, dich, ja, hab dich ja unterbrochen. Achso, wie das, wie das... Wie, wie, die, wie die, die sind diese Leidenschaft? Genau, das genau. Also so, so,
1: so, das war so der Anfang. Und, und, und Genau.
0: Hofmoderation, hast du noch gesagt ja, oder halt, sowas? Dumm rausgeschwätzt halt, weißt so also, macht halt so Wald und Wiese mal hier bis der auf Bühne. So genau, ja. Da kann das. Ja. ja. Äh, welche Rolle ist dir denn noch so voll in Erinnerung, die du mal so verkörpert hast? So, Würde ich vielleicht die Leute auch jetzt noch drauf ansprechen, da? ah, du warst schon mal hier. Josef. Ja, nee, auf die nicht. Kugelspiel, 280 <lacht> <ich> war dabei. <lacht> also, ähm, nein, nein, tut mir leid. Nee, nee, alles gut. Ja, nicht ich bin gut gehalten. Ja? Naja. Okay, also. Ich, ein vitaler 24-Jähriger, Mann. Ja, mir. 25.
1: Dring ja. <lacht> ich mal lieber was. <lacht> <lacht> ähm, die Rolle, also ich bin ein großer Krimi-Fan. Mhm. Ich, ich lese sehr gerne Krimis. Und ähm, ich, das darf man wahrscheinlich aus politisch, äh, oder wie sagt man da, Political Correctness gar nicht mehr sagen. Es gab früher ein, oder es gab ein Stück, das heißt, glaube ich, jetzt und dann gab es keines mehr von Agatha Christie. Hieß mhm. früher und ich meine es wirklich nicht in irgendeiner Form abwertend: Zehn kleine Negerlein, weil es um den, äh, um den Kinderreim ging. Ja. Kennt man ja noch vielleicht der ein oder andere. Und in diesem Stück geht es darum, dass eben zehn Leute in einer eingeschneiten Villa sitzen, sich nicht kennen und ähm, äh, ja, komischerweise anhand der verschiedenen ähm, Strophen dieses Kinderreims mhm. nacheinander umgebracht werden. Okay. So. Und ganz am Schluss gibt es dann denjenigen, der die alle umgebracht hat. Und den habe ich gespielt. <lacht> Und ich fand diese Rolle so interessant, weil man ja immer aufpassen muss, weil es gibt ja diesen Who's Done It Plot, wo ja das Publikum die ganze Zeit hinterher guckt, wer, wer kann das denn sein? Und es... Mhm. Pro Szene fehlt ja wahrscheinlich immer dann einer mehr. Und dann so die Spannung aufrecht zu erhalten, dass man eben bis bis zum Schluss nicht weiß, wer es ist. Und die Rolle ist fantastisch. Also für alle, die jetzt, ich wollte jetzt nicht um was es da geht, aber ganz großes Tennis. Tolle Rolle. Unbedingt mal anschauen. Ja, ganz da kann man lesen, noch ganz toll. Wirklich großartig. Oh, so wenn, wenn du es mal wieder spielst. Ja, das, ich will ja immer mal wieder Theater spielen. Vielleicht komme ich mal wieder dazu.
0: Ja genau, wir sind ursprünglich vom Studium genau. hergekommen, genau. Bachelor, Master gemacht. Ich habe noch nein, ein Diplom, ich nein, Magistra ich habe Staatsexamen gemacht, einen ah. Doppelabschluss, gell? Ich ah. habe ein
1: gutes baden-württembergisches Staatsexamen und einen Magister, gell? Ja, Doppelstudiengang.
0: Okay. Ähm,
1: richtig, habe Staatsexamen gemacht in beiden Fächern, nach 150 Jahren Studium. Ach wow. Ja. ja. Ach wow, <lacht> Staatsexamen das kennt man heutzutage
0: gar nicht mehr, ne? Mein, mein Kumpel, der macht das gerade in Hessen, der. der der genießt es richtig. Aber, aber nicht mehr Lehramt, oder? Doch Lehramt. Ach, was echt, der in Hessen, Nord Nordhessen. Ja, jetzt ich machen ich, wir hier so ist, Bachelor, Master Shit. Ist oder so, Aber ja. der macht es. Ja, genau, der darf das da noch machen. Ja. Schöne Grüße übrigens, der hört das auch. Ja. <lacht> ähm, und dann kam irgendwann Big FM. Ja. Und äh, ja, da war jetzt mal eine Frage: Wie kam es denn dazu? Also, wir, wir waren ja bei, bei Big FM eine Zeit lang Kollegen, muss man genau. vielleicht auch mal sagen. Ja. Aber ähm, du hast mir nie erzählt, wie du dort hingekommen bist, aber irgendwann saß Thomas ja mal im Vorstellungsgespräch bei PKFM. Und wer hat das, wer hat das geleitet, dieses Vorstellungsgespräch? Hast du da noch so präsente? Erinnerungen? Ja, ja
1: klar. Also ähm, auch mein mein jetziger Chef vom Dienst hat das gemacht, Till. Hä? Und die damalige, ähm, ähm, wie sagt man? Ähm, Wohlfühlbeauftragte unseres Unternehmens, Katrin Antoni, ah, ja, die stimmt. unseren äh, Programmdirektor damals gemanagt hat, oder hat die Termine koordiniert und so weiter. Genau, bei denen war ich im Vorstellungsgespräch. Und Katrin Antoni fragt mich, Thomas, du bist 28, warum denn jetzt zum Radio?
0: Und das, ja. Ui, was, was antwortet man darauf? Ja, die Wahrheit. Also, oh, ich habe lange überlegt. Echt,
1: ja? Nee. Nee, guck mal, also, ähm, warum habe ich Lehramt studiert, war ja auch vorhin noch die Frage. Ja. Ich habe Lehramt studiert, weil man na ja auch ein bisschen alleinunterhalter Unterhalter ist. Ne? Man steht ja vor der Klasse, muss ja auch gucken, dass man seinen Shit losbringt, dass alle das Simple Pass dann irgendwann mal drauf haben, hoffentlich. Und das macht man ja beim Radio auch so ein bisschen. Und ähm, nach dem Staatsexamen habe ich mir gedacht, ähm, jeder will ja irgendwas mit Medien machen. Ne? Mhm. Und... Ähm, da ich eben diese Vorgeschichte mit Theatermusik, Haus und Hochmoderation und so weiter hatte, da kommt, wenn du es jetzt nicht versuchst mal da in irgendeiner Form äh, was zu reisen, machst du es nie. Und habe dann gesehen, dass es in der HDM in Stuttgart zumindest damals noch, ich weiß, ob es heutzutage noch gibt, einen Masterstudiengang für Moderation gibt, okay. ähm, den man machen kann, egal welche, welche, welches sag mal, Vorstudium man hat. Man muss auf jeden Fall ein abgeschlossenes Studium haben. Und um eben diesen Studiengang überhaupt antreten zu können, beziehungsweise sich dafür für zu bewerben, braucht man ein dreimonatiges Praktikum, entweder bei Funk, Fernsehen, Printmedien, Online, whatever. Und da ich jeden Tag auf dem Weg von, ähm, von der Bahn zu, äh, zur Uni an BKFM vorbeigelaufen bin, dachte ich mir, komm, bewirbst du dich mal, weil ich den Sender nach wie vor gerne höre. Und auch früher, ja, nein, naja, man kann ja sagen also wenn man, ja. wenn man da arbeitet und die ganze ja, Zeit klar. beschallt wird, als normaler Radiohörer hört man ja, keine Ahnung, vielleicht eine Stunde am Tag oder wenn überhaupt. Ne? Das stimmt, ja. Ähm, und also das war es nicht in irgendeiner Form, werden gemeint, sondern ich höre die Musik gern. Und mhm. ähm, dachte mir, komm, bewerb dich mal, um eben dieses dreimonatige Praktikum zu machen, um dann eben für den Studiengang ähm, dich bewerben zu können.
0: Und kam dann da zum Vorstellungsgespräch und wurde dann tatsächlich genommen. Und dann hast du erst ein Praktikum gemacht. Richtig. Dann kam freie Mitarbeiter, da haben wir uns kennengelernt, genau. als ich dann Praktikant war. Und du ja. freie Mitarbeiter. Hab dich da auch als unglaublich engagierten Mitarbeiter ja. erlebt. Also <lacht> oh, ohne, ohne dir jetzt. Nee. Ich hab's dir ja am Anfang so schwer gemacht mit äh, mit den Entweder-oder-Entscheidungen. Ja, ja, ein bisschen, ja, bisschen okay. Schleim. Okay, ja. ja, gut. Und dann. <lacht> ähm, kam ja auch die Zeit, dass du da als Volontär dann angefangen hast. Und dann irgendwann, ich erinnere mich noch, es war ein Sonntag. Äh, da warst du das erste Mal auf Sendung. Unser Kollege René hat es damals auf äh, Snapchat, glaube ich, was begleitet. Ja. Ähm, und dann kam irgendwann der Jingle und dann war Thomas auf einmal auf Sendung. Ja. Und witzig, weißt du, was es für ein Sonntag war? Es war der Oscar-Sonntag. Na? Ah, <lacht> Hätte nicht besser laufen können. Oder? Ist schon mal. Ja, ist, ja, haben sie das extra für dich gemacht? Nee, Oder hast, du, hast du so nee. lange gesagt, ich will an diesem
1: Sonntag erst Nee, mal. Ich habe gesagt, René, wann sieht es aus? Wie sieht's es aus? Wir müssen jetzt mal hier. Ja. Und da man da ja einiges viel machen kann beim Radio, ne, mhm. war dann ähm, mein lieber Kollege René dabei, der mir eben geguckt hat, dass ich nicht gleich ins Sendeloch
0: war. Wie war das? Kannst du dich noch an deine ersten Sätze erinnern? Nee, so, ich weiß nur, dass es
1: ging um Taylor Swift. Ah, okay. Um ja, Taylor es Film. war die top es war... Ähm, wir hatten früher eine Sendung, die hieß die Big Music Revolution, in der sich ähm, ähm, Künstler ihre zehn Songs, die sie am liebsten hören, ähm, uns äh, gelassen haben und wir haben die dann in dieser Sendung gespielt. Und, an, und es ging um Taylor Swift und sie hat ihren eigenen Song I Knew You Were Trouble ähm, äh, so gut gefunden, dass er auf Platz 10 war. das war meine erste Moderation, ging um Taylor Swift. Und den ersten Song, den ich je abgenommen habe im Radio, war von P. Diddy, Coming Home.
0: Oh. Ja, Bomb Song. Sehr, sehr oh. schöner Track. Bomb Band Song, ja. Freue du... mich immer, wenn der läuft. <lacht> ja, gute Erinnerungen. Ne? Ja, 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 Wie hast du denn die Nacht davor geschlafen? Gar nicht, ich war krank. Ich wurde krank. Ich oh. war so aufgeregt, überlegt doch. Echt? Ja. Normalerweise wird man ja nicht krank, weil man ja. Stress. Und du Oh doch. Nee, Ja, du ja, Arme, ja. ja, ich War ein
1: bisschen erkältet sogar. Ja,
0: und das war der ersten Sendung. Und dann legst du da nachts 4 Uhr im Bett und so und Ja, ja. Du, oh. ja, ich habe geschwitzt viel geschwitzt oh Gott habe ich geschwitzt ich habe oh. erst in zwölf Stunden Sendung live mit
1: sein aber wenn ich mir das heutzutage anhören würde was ich damals wie ich damals gesendet habe oh mein Gott ich würde ja im Boot denn versinken ich habe so geredet die ganze Zeit ich habe die Leute angeschrien das oh, das, oh. ja aber alle Anfang ne ja, ja
0: ist, ich, ich gehört, gehört ja irgendwie gehört ja irgendwie auch dazu, ja. oder? Also ich glaube, man muss ja da irgendwie auch so ein bisschen sein, seinen Weg dann finden. Ja, ne?
1: und man, man weiß ja auch, was dahinter steckt. Also man, man, man macht ja Probesendungen, man fährt die Sendung, weil es viele denken ja wahrscheinlich, dass der Hauptpart des Moderators wirklich das Reden ist, was es ja zum Großteil auch ist, aber man macht die Sendung ja selbst.
0: Wie viele Probesendungen macht man denn da? Also... Also du hast das auf, jeden Fall, auf schwitz, jeden Fall ja. ein paar Mal irgendwie gewisse Sachen anmoderiert, genau. einfach mal um genau. so zu testen, so genau. wie passt es und so. Und, ja. Ähm oh ja, habe
1: ich geschwitzt. Yes, das war der 3. März. War das sogar ein 3. März. Ja,
0: irgendwann war es dann auch vorbei. Man hat ja, ich, ich, ich erinnere mich noch an diese Snapchat-Story. So. Ja. Du, du warst dann auch echt so, wie, was war das für ein Gefühl, als es vorbei gut. war? Du warst Och, richtig gut, richtig gesettelt danach. Ja, so, hat man, aber, hat man aber ich war
1: dann, glaube ich, also schon noch eine ganze Zeit danach auch echt immer mega aufgeregt, weil man kann wirklich viel falsch machen. Also, das, man, man, man steht, ich, für alle, die noch nie in so, einem, in so einem Sendestudio waren, man hat ja zwei riesengroße mischpuls also, Mischpulte, Mischpuls, Mischpulte. Misch -Pulte. Pulte. Pulte. Gott sei Dank habe ich gar nicht. Ähm, und hat da verschiedene Regler, die eben dann verschiedene Sachen auslösen oder halt nicht. Und wenn man dann, dann nicht schnell genug drückt, dann macht es so. ja.
0: ja, das stimmt. So, Selbst Selbstfahrerstudios sind echt hart. Ne? Ich würde nicht
1: sagen, nicht, ich, ich, was heißt hart? Ich finde, war wie Fahrradfahren. Na, da fährt man auch erstmal mit Stützrädern. Oder beim Autofahren, dann mag mal 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 gucken, wie es läuft. Aber das, das, hattest du Angst, da mal so ein Blackout zu haben? Nee, das nicht. Ich habe immer da die Fahrt ein Sendeloch. Das wäre, weil das Schlimme, wenn man ein Sendeloch fährt, dann ist das System, also ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, uns ist es so, wenn der Moderator ein Sendeloch fährt und dann äh, zum Beispiel das Notband angeht, dann bekommen natürlich alle, die in irgendeiner Form was zu melden haben, eine E-Mail vom System. Oh Gott. Ja. Und das will man natürlich vor allem als Anfänger ja auch vermeiden. Das ist mal passiert, das passiert, glaube ich, jedes Mal. Also, aber es soll natürlich nicht passieren.
0: Ich hatte äh, einen Chemielehrer, der hat in seinem Ref ich glaube, dreimal den Feueralarm ausgelöst. Ja, läuft bei dir. So, das, so, das ist so irgendwie vergleichbar, Stufe, wenn so der Volo viermal den Sender auslöst. Oh, oh ja, ja, ja. Ich glaube, das war dann auch deine erste und letzte Sendung. Nein, Quatsch. Aber <lacht> das
1: kann ja alles mal passieren, aber man, man muss schon sehr konzentriert sein und gucken, was da läuft. Also, der der leider, dieser verstorbene Geschäftsführer von bgfm mhm. hat immer gesagt, dass ähm, Radiomoderatoren Hochleistungssportler sind. Das sind sie auch. Weil so viele äh, Sachen auf einen einprasseln, die man relativ schnell. Koordinieren, sondieren und dann abschießen muss.
0: Ja, also ich glaube, das ist, ist irgendwie, umso größer das Radio dann ist, umso umso mehr ist es dann auch noch, weil dann irgendwie noch Sachen dazu kommen wie äh, Werbung für dieses Bundesland, für jenes Bundesland oder sowas. Ähm, das ist schon echt herausfordernd. Und ja. Äh, ja, du hast du hast aber jetzt bei Big FM echt brutal viel cooles Zeug gemacht. Du hast Ed Sheeran getroffen. Ja. Darüber müssen wir unbedingt sprechen. Ähm, du hast für Big FM in den USA, ja. in Spanien. Ja. Was das für Aktionen waren, da müssen wir auch nochmal wirklich drauf eingehen. Wie du jetzt deine Podcast-Hörer auf die nächste ich Folge? Ich tease jetzt die Leute auf die nächste Folge, ja, genau. Ähm. Ja. Wenn, also, wenn man was
1: am Radio kann, muss, man dann teasen, ne? Teasen.
0: Okay. Sag ja, mir bitte erst danach, ob, ob ich das gut gemacht habe. Ja, das ist gut. <lacht> ja, 3-3 also, Ja, ja. Drei, drei ja. Plus, ja. 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 Und wir, wir sprechen noch darüber, warum wir dich vielleicht ganz bald Dr. Thomas Sachsenmaier nennen dürfen. Oh. Mhm. Aber das tun wir alles in Folge 2. Ach komm. Ja. Ah. Mache ich jetzt einfach. Okay. Sag ich jetzt einfach ja. den Leuten, nee, Kommt, schaltet nächste Woche ein. Ja. Und wichtiger Hinweis, wir sind jetzt auch bei Apple Podcasts. Also, wenn ihr äh, nicht über Spotify hören wollt, weil Spotify irgendwie blöd ist oder so, keine Ahnung... Ähm, könnt ihr uns auch über Apple Podcasts hören. Das wollte ich euch noch mitgeben. Und dir erstmal danken, Thomas. Gerne. Und ich freue mich sehr auf Teil 2. Gut.